0: Les Salieris de Carrillo, una brisa saludable en vientos del sur.
1: Nuestra se eleva, en primavera. Nuestra bandera es la salud, la salud.
0: Escuchanos todos los martes de 20 a 21 horas y la repetición los miércoles de 11 a 12 horas por www.institutopatria.com.ar. Radio. En Lesaliris de Carrillo, la editorial sobre políticas sanitarias. La columna de Salud Federal, entrevistas, música. La columna de humor. Una brisa saludable en vientos del sur. La radio del patria.
2: Hola a todas, todos y todes. Estamos eh, nuevamente en Les Salieres de Carrillo, una brisa saludable en Viento del Sur, la Radio del Patria. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, Juana. Nuevamente estamos acá con todos ustedes para compartir un nuevo programa. Así que tendríamos que comenzar.
2: Vamos a arrancar eh, este programa con toda la alegría. Eh, comenzamos con las efemérides, Carlos. Muy bien, y vamos a
3: comenzar con el 10 de agosto... De 1878, que nació Alfredo Palacios, fue el primer diputado socialista de América. Y un 11 de agosto de 2019 se realizaron las pasos en nuestro país. Y por si no recuerdan, con el 49.49% 49 de los votos, el Frente de Todos ganó y ya estábamos diciendo lo que venía más adelante. También ese 11 de agosto fue el Día del Nutricionista. Esto es este, por el médico Pedro Escudero, quien fue eh, quien creó el Instituto Nacional de Nutrición. En homenaje a él, es el Día del Nutricionista. Y muy importante, el 12 de agosto de 1821 se creó la Universidad de Buenos Aires. 200 años de esa universidad que yo agradezco, no solamente a la universidad, sino a toda la educación pública y gratuita que he tenido a lo largo de mi vida. Y por supuesto, hoy 17 de agosto, eh, esto sí, es el fallecimiento, pero el general San Martín en Boulogne-sur-Mer, en Francia. A él sí lo homenajeamos eh, porque es una fecha patria. Y tenemos también otros acontecimientos eh, en esta semana, ¿no es así, Juana?
2: Sí, cómo no. Nuestro compañero y precandidato a diputado nacional, Daniel Goyán, ha visitado varios pueblos del interior de la provincia, entre ellos Varadero, Tandil, Benito Juárez, y allí... Ha no solamente entregado junto con intendentes y autoridades del Ministerio de Salud, equipamiento, ambulancias para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses, sino también se ha reunido con los precandidatos a concejales de cada uno de esos municipios y se conversó sin lugar a dudas sobre el proyecto político que tiene como ejes recuperar, ampliar no solamente derechos, sino también el bienestar de cada bonaerense en el, todos, los todos los pueblos de interior de la provincia y el 12 de agosto la vicepresidenta y compañera Cristina Fernández de Kirchner hizo presente en el municipio de Lomas de Zamora ya que el intendente decidió allí entregar a Juárez y se reeditó Unita 2 en compañía obviamente del eh, gobernador de la provincia de Buenos Aires, dando obviamente las nuevas directivas para que todas las madres puedan acceder a este beneficio eh, que ha en su momento salvado tantas vidas. ¿no? Así que celebramos esta revisión del programa CUNITA 2. Y sin lugar a dudas eh, seguimos con este programa, vamos a nuestra editorial, Hoy vamos a hablar de políticas sanitarias, historias y desafíos
3: del Sistema Nacional Integrado de Salud. Nos va a hablar María José Luzuriaga. es docente, investigadora de la Universidad Nacional de Lanús e integrante de la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras en Salud, RAIS, se llama esta red. La escuchamos a María José Luzuriaga.
4: Bueno, ¿por qué creemos que es fundamental avanzar en el debate y aportar a la construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud de nuestro país? En primer lugar, entendemos que han sido las políticas sociales universales las que han logrado hacer sociedades más justas y menos inequitativas, principalmente en los países de la región. Los sistemas de salud expresan opciones políticas. No se pueden desvincular de los procesos de transformación del Estado, ...y de cómo el Estado va a ir eh, generando relaciones y va a ir eh, articulando con los diferentes eh, actores de la sociedad... Y los actores claves y con mayor poder en la sociedad. Está claro que los cambios en particular, como es en este caso eh, los cambios y los cambios más eh, radicales en de, de los sistemas de salud... ...no se producen en vacíos de poder. Tenemos la experiencia de lo que fue la propuesta del SNIS y del Seguro Nacional de Salud en nuestro país... Más allá, digamos, de, de las propuestas que han sido informes eh, contundentes y muy con un amplio conocimiento sobre el sector, han encontrado fuertes límites para su implementación, principalmente debido a las a los bloqueos y a, la, a las resistencias de los actores corporativos de, de sistema, eh, existentes en el sistema de salud. digamos La direccionalidad que toman las políticas de salud están, eh, en, están fuertemente condicionadas cuando hay un amplio desarrollo del mercado y cuando hay una fuerte participación de las corporaciones en la definición, digamos, de las reglas de juego del sistema de salud. El mercado de seguros de salud coloca fuertes límites a los esfuerzos del gobierno para el desarrollo de políticas de salud universales y con predominio del sector público. En nuestro país la regulación estatal ha sido muy débil en la seguridad social y en el campo de la salud. Quienes han regulado fuertemente el sector eh, de salud han sido los sindicatos, a través de las obras sociales y las corporaciones de prestaciones, tanto de profesionales como de sanatorios y clínicas privadas. En el caso de las obras sociales, a través de su participación en la determinación de aranceles o con su capacidad de presión sobre instituciones estatales... Y en cuanto a um, las segundas, tanto de corporaciones profesionales y sanatorios y clínicas privadas, eh, a través del monopolio de la oferta y a través del manejo de un instrumento que es el más significativo de asignación de recursos financieros, como es el nominador de prestaciones. A su vez, el sector privado de la salud a través de sus cámaras empresarias, como es en el caso de las empresas de medicina prepaga, han tenido y tienen gran capacidad de incidir tanto en la formación de precios como en los procesos de toma de decisión claves en las políticas de salud. Como ha sido a través de, tanto en las políticas que tienen que ver con eh, el mercado de planes seguros de salud como en políticas de salud de los otros dos subsectores que son el de la seguridad social y el sector público. Solo cabe recordar un caso en el cual el ministro de salud de, de un gobierno en los 90, de, de, durante, durante el menemismo, era uno de los, de los fundadores de la cámara de empresas de medicina prepaga. Nuestro sistema de salud es altamente fragmentado, desigual y está eh, y concentrado. Es decir que esto va a generar eh, barreras tanto de, eh, financieras, geográficas y culturales de acceso por parte de una gran parte de la población. Solo para mencionar un ejemplo, las empresas de medicina prepaga que son alrededor de 700, de ese de esas 700 solo dos concentran el 50% de los afiliados y de 300 sociedades nacionales, solo el 5% concentran el 54% de los afiliados. A su vez, dentro del sector público existen grandes desigualdades, las provincias patagónicas tienen un gasto per cápita superior al promedio nacional y triplican el gasto per cápita respecto a aquellas con menor gasto per cápita, como es el caso de la provincia de Santiago del Estero. Los sistemas nacionales de salud eh, se organizan a partir de los fundamentos de universalidad, solidaridad e igualdad. Es decir, a partir del principio redistributivo. Se trata por lo tanto de sistemas accesibles para todos, financiados de manera solidaria, a través de impuestos obligatorios. Estos principios lo que hacen es que tienen una gran capacidad para incidir sobre las desigualdades que existen en la sociedad. Tienen la capacidad, digamos, de compensar esas desigualdades. Se los considera más eficientes que otros modelos, pero además más justos, ya o sea, que garantizan la atención a todas las personas pudiendo dar respuesta a las patologías de alto costo sin negar la atención ni tampoco restringir el acceso. La única distinción que es aceptable en un Sistema Nacional de Salud es la relativa a las necesidades de atención. La creación del sistema emblemático, eh, que es el, el sistema el Servicio Nacional eh, de Salud Inglés, logró reducir lo que se denomina la Ley de Cuidados Inversos, que plantea que eh, la disponibilidad de buena atención médica o de salud varía de forma inversa a las necesidades de atención eh, de la población asistida. Y esto fue algo que a partir digamos de la creación del Sistema Nacional de Salud inglés eh, pudo ser eh, reducido. Estudios del sistema de salud de distintos países mostraron que las peores, los peores resultados en términos de acceso, gasto y resultados de salud se encuentran en el sistema norteamericano. Estados Unidos es el, el único país de la OSD donde el seguro privado de salud es el principal sistema de financiamiento y cobertura de salud para la mayoría de la población. No existe país en el mundo que proporcione atención de salud universal a través del mercado y que genere beneficios. Esto es así porque los mercados operan a través de la selección y la exclusión. Transfieren riesgos y costos a los usuarios de los servicios y niegan la atención a quienes más lo necesitan. En definitiva de lo que se trata es preguntarnos si estamos de acuerdo en que todos, independientemente del estatus socioeconómico, debemos tener acceso a los mejores cuidados disponibles de salud. Las injusticias generadas por sociedades altamente desiguales deberían encontrar en las políticas universales mecanismos que igualen, que fortalezcan los espacios de interdependencia y que nos reafirmen como parte de una vida común. La política pública también puede tener la capacidad de producir sentidos, en tanto convoca a todos a ser parte activa de la sociedad para construir respuestas más inclusivas, solidarias y justas. En definitiva lo que entendemos desde la red argentina de investigadoras e investigadores de, de salud es que este debate y avanzar en este debate exige mucho más que contar con informes técnicos exhaustivos y rigurosos sobre el sistema de salud. La experiencia nos dice que, digamos, las trabas centrales, digamos, o las, las trabas que limitaron el avance de sistemas de, de, de proyectos de sistemas de salud universales estuvieron vinculadas con resistencias de actores corporativos y con, con una limitada también participación de la sociedad en su conjunto para poder defender estos proyectos. En ese sentido, entendemos que el debate sobre un nuevo sistema de salud. Es un debate que es de interés público y requiere de la construcción de consensos amplios y duraderos. Por último, entendemos que la distribución más equitativa de recursos es una condición necesaria, pero no suficiente para la construcción de un sistema integrado de salud. Lo que hace falta y precisamos es un, un fuerte compromiso
2: político y colectivo. ¿De nada sirven las conquistas de la técnica médica?
0: Si esta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados.
3: Ramón Carrillo
2: Bueno, acabamos de escuchar a María José Luz Uriaga y esta síntesis acerca del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino y sus conceptos. La verdad que eh, ha sido muy interesante lo que dijo para realmente poner en primer plano una política equitativa y justa, garantizando el acceso a todos y todas de un sistema de salud con cobertura integral que todo el mundo sin lugar a dudas merece. ¿Vos qué pensás, Carlos?
3: Sí, realmente muy bueno y seguimos insistiendo ¿no? con esto del Sistema Nacional Integrado de Salud. Eh, hay que tener, como lo dice bien claro, fuerte compromiso político y colectivo. Es la única forma de llevar esto adelante y no lo que está sucediendo, que se transfieren los riesgos y costos a los usuarios o al Estado. O sea, es muy importante... Eh, conservar este sistema que tenemos y mejorarlo. Y, y hace una comparación interesante, ¿no? Este sistema que se aplica en Inglaterra es bastante bueno y uno de los peores lugares del mundo para el acceso a la salud, donde es Estados Unidos, para tenerlo muy en cuenta. Bueno, y ahora, ¿qué tal si presentás la columna, Juana?
2: Bueno, recordemos que el domingo 15 de agosto se festejó el Día de las Niñeces y nuestros chiques fueron muy felices en ese día, así que recordando esta, este hermoso festejo, nuestra compañera Alfonsina Fernández preparó esta columna que se llama Día de las Infancias, así que vayamos a escucharla.
5: Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, a la intimidad, a la salud, a hacer deporte, al esparcimiento. Cada niño, cada niña, cada adolescente, hasta los 18 años de edad, están protegidos por esta ley. Para que puedan disfrutar y ejercer en forma plena y permanente todos los derechos reconocidos por las normas nacionales y los tratados internacionales de los derechos humanos.
6: Soy Máximo, tengo ocho años y mi derecho es, es, que es a que se respete mi honor y se proteja mi imagen.
0: Hola, soy Evangelina, tengo derecho a expresar mis opiniones tanto como en mi casa y en mi escuela, derecho a mi valor y...
7: Soy Camilo, tengo nueve años. Soy de Río Turbio Santa Cruz y tengo derecho a que se proteja mi vida y se respete mi intimidad.
8: Soy Margarita, tengo cinco años. Y soy de Río Gallego Santa Cruz. Yo tengo derecho a gozar de los beneficios de la seguridad social.
5: También tienen derechos especiales al nacer, como por ejemplo, ser identificados en forma inmediata para que puedan ser inscriptos en el registro civil. Y si la madre o el padre no tienen documento o el Estado debe hacer lo que sea necesario para la identificación del recién nacido y el trámite es totalmente gratuito. Ante la justicia también hay una serie de derechos, como por ejemplo, a participar de todo procedimiento judicial en el que estén involucrados. A ser escuchados y a que se considere su opinión al momento de tomar la decisión referida a ellos. A tener abogado preferentemente especializado en cuestiones de niñez y adolescencia, aunque no puedan pagarlo.
1: Soy Isabel, tengo 11 años, soy de Río Turio, Santa Cruz y tengo derecho a tener mi documento, mi nombre, mi nacionalidad y mi propio idioma.
2: Hola, soy Sandy y tengo 10 años y soy de Río Turbio, provincia de Santa Cruz. Todos los niños tenemos derechos, por ejemplo, a conocer a mis padres biológicos y mantener un vínculo con ellos, aunque estén separados o alguno se encuentre en prisión salvo que ese vínculo pueda provocarme daño.
1: Tengo derecho a no sufrir humillaciones ni abusos de ningún tipo. Soy Facundo Tupac Romero de
0: Río Tudio y tengo seis años. Soy Juan Ernest, tengo siete años, vivo en Tucumán. Tengo derecho a que me respeten que respeten en dónde nací. A tener una familia alternativa o adoptiva que los críe cuando no puedan tener contacto directo con sus padres. Soy rey
5: El principio del interés superior del niño, niña y adolescente se refiere a lograr que todos los derechos y garantías que se le reconocen sean disfrutados en una forma integral simultánea y con un máximo nivel de satisfacción
1: tengo derecho de hacer deporte y a jugar y disfrutar del de un ambiente sano soy matías,
0: soy matías romero tengo 8 años 8 años,
8: soy del Río Turbio. Soy Ciro, de la ciudad de Buenos Aires. Tengo 7 años y tengo derecho a la salud. Yo
0: soy Caro y tengo 10 años. Y todos, todos los niños, niños y
2: niñas
1: tenemos
9: derecho a la
0: salud. Tengo derecho a recibir educación pública y gratuita en todos los niveles, respetando mi derecho a ingresar y permanecer en una escuela cerca del lugar donde vivo. Soy Melody y tengo nueve años.
2: Hola, soy Martín. Tengo 11 años, vivo en Mar del Plata. Tengo derecho a asociarme para actividades deportivas de la cultura o políticas, siempre y cuando estos grupos estén integrados por niños,
5: niñas o
2: adolescentes.
5: Quienes debemos protegerlos son las familias, que deben asegurarles el disfrute pleno de los derechos, todos los organismos del Estado que tienen como prioridad protegerlos y auxiliarlos en cualquier situación y deben hacerlo, con preferencia al resto de la sociedad y también la comunidad en general, somos garantes de estos derechos. Es por eso que la ley permite que cualquier ciudadano que sepa que no se están respetando esta ley ni los derechos de cada uno de los niños, pueden tomar medidas urgentes para que cada uno de estos niños, niñas y adolescentes afectados puedan gozar de sus derechos. Hay órganos de la administración pública encargados de esta protección de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Consejo Federal de la Niñez, Adolescencia y Familia, el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Asesora a los menores también, a su familia y recibe todo tipo de denuncias. Cuando tenemos un Estado presente, pasan estas cosas Y hoy tenemos una infancia llena de derechos y garantías ¡Feliz Día de las Infancias!
9: Soy José Simón
0: Anachuri Vera de Tucumán. Tengo 15 años y pido que se respeten los derechos de niños, niñas y adolescentes.
5: Frente a las enfermedades que genera la miseria... Frente a la tristeza, la angustia y...
3: y el infortunio social de los pueblos.
7: Los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas.
5: Ramón Carrillo.
3: Maravillosa esta columna que realizó nuestra compañera Alfonsina Fernández con todos les niñes, a los cuales desde les y de Carrillo les decíamos lo mejor, con salud y educación pública y gratuita. Muy, muy linda y con todos los derechos de las infancias.
2: Sí, sin lugar a dudas. La verdad que fue muy emocionante escuchar a cada uno y una. Hermoso todo, así que felicidades. Y les agradecemos a todos ellos, que son Máximo,
3: Evangelina, Camilo, Margarita, Isabel, Santi, Facundo, Juan, Reni, Matías, Ciro, Caro, Melody, Martín y José. Y a todos ellos le vamos a dedicar la música que vamos a pasar a continuación. La cumbia de los animales, por Ni Locos. Esto fue realizado por chicos de una sala de cuatro años de una escuela pública en el barrio de Caballito, dirigidos por la docente Valeria Virulad. Así que, escuchamos...
9: que va rodando y que se mece de aquí para allá vivimos todos felices cantando el mundo entero es nuestro hogar la abuela casi se cae en la curva la salvo el perro de casualidad esto se mueve al ritmo de la cumbia no se detiene sigue hasta el final Ay, que se mece la casa hay que se mece la casa de los animales bailan cumbia en la casa rodante Un pasito para allá, cumbia, cumbia Que no entramos más Un pasito para atrás Me sorprendió que a mitad del camino Se nos cruzara un lobo marino y nos paramos de pronto en dos patas, como lo hacen las suricatas. No sé si lo pensé o lo soñé, haciendo dedo estaba el chacaré, Un hipopótamo y una avestruz charlaban mientras comían cuscús. Ay, que se mece la casa. Ay, que se mece la casa. Cumbia de los animales casa rodante, un pasito para allá, cumbia, cumbia, que no entramos más, un pasito para atrás. Estamos en junio o estamos en mayo, nos preguntaba el guacamayo, ¿será lo que te parezca a ti? Despreocupado dijo el ti ¿quién quiere mate, quién quiere te Ofreció amable el jaguarete mejor me tomo un rico café con timidez dijo el chimpancé. ¡Ay, que se mece la casa! ¡Ay, que se mece la casa! Cumbia, en los animales bailan cumbia en la casa rodante. Un pasito para allá, cumbia, cumbia, que no entramos más. Un pasito para atrás. Cumbia. De los animales bailan cumbia en la casa rodante, un pasito para allá cumbia cumbia que no entramos más, un pasito
3: pa atrás. Y un mono en la palmera tiene pues una remera, la oveja está bañada bien peinada con su cresta, la jirafa me saluda, come hojas, está muda, los delfines bailan, solo están de fiesta, celebra la vida, disfruta el mar, disfruta la tierra, la cubia de los animales es lo que suena Ni loco con CH, y esa es la propuesta Y uh, respira, como el condor que nos mira desde arriba Como el coco de lo que canta y rima todo el día Como el hipopótamo que baila y transpira Como transpira, hey, sí Ni loco con CH
0: Salieris de Carrillo, una brisa saludable en vientos del sur.
1: Nuestra se eleva, sur en primavera, Nuestra bandera es la salud, la
6: salud.
0: Escúchanos todos los martes de 20 a 21 horas y la repetición los miércoles de 11 a 12 horas por www.institutopatria.com.ar. Radio, en Lesaliris de Carrillo la editorial sobre políticas sanitarias, la columna de salud federal, entrevistas, música, la columna de humor, una brisa saludable en vientos del sur, la radio del patria.
2: Bueno, la verdad que este tema musical hermoso, muy alegre, eh, nos encantó. Y nada más y nada menos que dedicado a las chiques que estuvieron escuchando este programa porque estuvieron presentes en la columna. Y vamos a nuestra columna de humor con Rudy a ver qué nos depara en este momento con eh, esto que ha preparado que se llama Sique. Vayamos a escucharlo,
8: psique, psique, qué grande es cuarentenieros, distanciadites, vacunaradas, de mi tricúspide Discúlpeme esta semana, por cierto, desvarío. Lo pasa que pasa es que, miren, recibí mi segunda dosis y tengo una de Sputnik y una de Moderna. Entonces ahora se me instaló un extraño síntoma, porque atraigo imanes, pero solamente si son imanes de propaganda de productos norteamericanos. Consulté a un especialista en, en algo y me dijo que es normal, normal en mí, que siempre pasan cosas muy raras y que salvo que pasen cosas, espera el segundo semestre y veré alguna luz, o al menos un un aumento importante en la cuota de mi prepaga. La cuestión es que esta rara situación me hizo ir más allá de mí mismo y entré con cierto interés en las noticias más diversas, más interesantes que las peleas internas de Juntos por el cambio de domicilio o eso de si el ex sumo maurífice iba a esperar a que le llegase la reposera de Suiza para hacer la cuarentena. Y ahí me enteré, posta, posta, de que hace unos cuantos millones de años vivió en Australia un dragón carnívoro y volador que tenía unos 40 molares, y eso sin hablar de la postiza. Me pregunté si no sería interesante formarme como dentista de dinosaurios y conseguir la visa para Australia. De los millones de años lo arreglaba autopercibiéndome en el Mesozoico. Pero lo descarté porque la mayoría de la gente que quiero está acá y ahora. Entonces seguí recorriendo los diarios y me encontré con otra noticia de que acá nomás, pero acá nomás, acá nomás, o sea, entre Marte y Júpiter, acá a cuatro cuadras, había un asteroide gigantote, enorme, de hierro y níquel, tallado en 10.000 trillones de dólares, no iba a ser de pesos, aunque algunos lo evalúan en cuatrillones. todo aumenta. En todo caso, es más guita que la que el FMI podría prestarle al ex sumo maurífice y a su Messi de las finanzas para que se la fugaran en pipa, como si ustedes recuerdan que, espero que sí, hicieron hace solo unos tres añitos. Bueno, pero hablemos del asteroide, que es mucho más interesante. El asteroide en cuestión fue bautizado Psique que era según los griegos antiguos, griegos, los que no le debían guita al FMI, la diosa que personificaba el alma humana. Nunca también he puesto el nombre para el asteroide, porque un asteroide que vale cuatrillones de dólares pero el alma humana de un montón de personas, sí, seguramente no el suyo oyente ni usted oyenta ni el de sus amigos, amigas, personas cercanas, ni, ni mi alma ni de la de mi gente querida pero sí la de muchísima gente que miren, si hablamos en micro, yo me imagino a más de uno, una, une que ya se imagina vendiendo este fino llavero totalmente trabajado en hierro y níquel marciano, pero eso insisto es muy en lo micro, en lo macro la realidad es que la NASA, la mismísima NASA ya está explorando qué va a hacer si no explorar la posibilidad de hacer una visita al asteroide. Ustedes saben cómo son las visitas de los norteamericanos, ustedes las conocen. No te traen masitas, sanguichitos, una pasta flora casera, como haríamos nosotros, sino que vienen, miran lo que vos tenés y lo que creen que les puede servir, se lo llevan. O sea, en lugar de venir con la mano llena de cosas, vienen con la mano vacía y se van con las manos llenas. ¿sí? Nos imaginamos, entonces, a un tal Christopher Dove, un astronauta, partiendo del Stickport, ex puerto de palos, en sus tres naves, la St. Mary, la Little Girl y la Pint, rumbo a Psyche, llevando en su interior a miles de excluidos del sistema para que laburen, tal como hizo don Cristóbal hace ya unos 500 años, justo al día siguiente, la fecha en la que la reina Isabel había puesto como límite para que los judíos que, se, que estaban en España se convirtieran al cristianismo o bien se convirtieran en expulsados. A los musulmanes ya los había marginado unos cuantos meses antes. Digo yo... Al asteroide ese volverían esos sistemas tipo Mitan, comien y Yanaconazgo, que no eran una delantera del Barcelona del siglo pasado, sino tres sistemas de explotación de los originarios de acá y de los recursos que ellos, los originarios, extraían. Sin duda, a la hora de inventar formas de explotación del prójimo, los seres humanos somos impatibles. Medalla de oro en todas las Olimpiadas que se les puedan ocurrir si fuera deporte. No casualmente, hace 50 años el querido León Gieco la rompió con su hit Hombres de Hierro. ¿Quién te dice que ahora no escriba hombres de níquel que tampoco escuchan la voz y que también están dispuestos a matar o comprar lo que sea más barato a la gente que avanza? También nos podemos imaginar al querido Eduardo Galeano escribiendo las venas abiertas del asteroide psiqué y a toda la progresía llevando el libro bajo la exila. Pero bueno, a ver, ustedes, queridos, oyentes, queridas, no me hagan demasiado caso, se tratan de los delirios de un recién vacunado, seguramente la semana que viene voy a recorrer otro tema y voy a recobrar la lucidez que honestamente no me caracteriza. Que estén muy bien, cuidémonos y hasta la próxima. Los
7: problemas de la medicina como rama del Estado no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social.
2: Del mismo modo que no puede haber una política social
8: sin una economía organizada en beneficio de la mayoría. Ramón Carrillo.
3: Maravilloso como siempre Rudy y tenemos muchos especialistas en algo y en televisión muchos periodistas que son especialistas en todo. Eh, Rudy siempre nos sorprende, nos alegra y el humor es algo muy bueno para la salud.
2: Sí, sin lugar a dudas. Eh. No solamente eso, sino que este humor nos hace pensar, nos hace reflexionar y como siempre digo, una genialidad. Así que si
3: ustedes quieren seguir disfrutando de Rudy, pueden visitarlo y suscribirse al canal de YouTube RS Positivo Rudy junto a Alejandro Sanz y nos despedimos de él con una de sus plaquitas que dice así no soy de aquí ni soy de allá y se pregunta nuevo spot de campaña de Juntos por el Cambio de Jurisdicción maravilloso ahí la veo a Juana riéndose y ahora sí nos vamos a la columna de Salud Federal. ¿Qué mejorarías del sistema de salud? La segunda parte porque, si todos recuerdan, ya tuvimos una primera parte de este mismo tema. Así que escuchamos Salud Federal.
5: Salud Federal. Voces a lo largo y ancho del país Por el derecho a la salud La participación popular
9: Y la soberanía sanitaria
10: Salud, salud Federal En los testimonios federales de hoy, ¿qué mejorarías del sistema de salud?
7: Bueno, mi nombre es Carlos, eh, yo vivo en el barrio de, de Villa de Redón, en la capital federal eh, soy docente y soy asesor en la comisión de educación de la diputada Lorena Pocoic eh, ¿qué quiero del, del sistema de salud o qué mejoraría? lo que a mí me parece fundamental es que todos los ciudadanos todos los habitantes tengan acceso al mismo nivel de, de, de calidad en la, en la salud eh, sean parte del sistema público o se atiendan por el sistema público ...o por el de obras sociales... ...o por el, el de medicina prepaga... Eh, ...me parece que todos los seres humanos... ...tienen derecho a una vida... ...en las mejores condiciones... ...y, y bueno, para eso hace falta... ...infraestructura, hace falta equipamiento... ...hace falta recursos humanos... ...especialmente profesionales... Eh, ...la salud es... ...finalmente es vida, digamos... ...quien no está atendido... ...en el momento oportuno y de manera adecuada... Eh, pierde un derecho fundamental, que es eh, acceder a una vida digna, eh, en condiciones, ¿sí? Quizás sea, hasta yo diría, casi equivalente al derecho a la vida, ¿sí? Es un derecho fundamental. Eh, no, no va en desmedro de otros derechos como el de la vivienda, como el de la educación y demás. Pero sin salud la calidad de vida se deteriora absolutamente.
10: Sonia, de Mar del Plata,
0: Provincia de Buenos Aires. Sería ser atendido y encontrar respuestas para nuestras enfermedades y dolencias por el Estado, sin dar vueltas y
4: consiguiendo turnos rápidos, ya que hay patologías que no pueden esperar dos, tres
0: o más meses por un turno, sin contención, ya que la gente se siente desprotegida si no tiene contención y sin saber a dónde recurrir. Es muy
4: importante los turnos rápidos ya que no se puede estar esperando en incertidumbre cuando uno está enfermo y cambiar el sistema de turnos de algunos lugares, donde hay que ir muy temprano para hacer dos o más horas de cola para conseguir un turno. Y por otro lado, mejorar el sistema de salud para que sea más rápido, comprensivo y eficiente.
2: Susana Romero, Gremio de Amas de Casa, Tucumán. La mercantilización de la medicina es el principal problema del sistema de salud. Las prepagas y las obras sociales son, solo han contribuido a crear categorías en las prestaciones. Estas categorías son, se basan en el poder adquisitivo de cada cliente paciente. Ese para mí es el principal problema. Cristian García, docente, Tucumán.
11: Trataría de agilizar los, el sistema público, agilizar los turnos para los pacientes de situación de vulnerabilidad. Creo que a veces esperan mucho para un turno, por ende eso requiere una mayor inversión en recursos humanos que tanto médicos como enfermeras estén muy bien pagados. Creo que es esencial, no tan solo por esta cuestión de la pandemia, sino en todas las circunstancias, que el personal de salud esté bien remunerado, que tenga sus horas de descanso también, me parece fundamental. Y, sobre todo, crearía un código de ética y disciplina para evitar que dentro de los espacios de salud se produzcan atropellos, acoso o situaciones que pongan en lugares de incomodidad a las mujeres en general. Y a muchos casos en particular que conozco por amigos y amigas que trabajan en el sistema de salud que no la han pasado bien. En cuanto al sistema privado, pondría mayores eh, auditorías para que no se comercialice, para que el paciente no sea cosificado como un número y no se crea que simplemente tiene que permanecer con la idea de que es rentable. Me ha pasado, lo he vivido en carne propia con una abuela muy grande que... ...de alguna manera el sentido que estaban experimentando sobre ella... ...cuando yo ya sabía que mi abuelo iba a partir... ...y han sido muy pocos los gestos de humanidad... ...que he recibido en el sector privado... ...de médicos que han coincidido y me han dicho... ...sí, tienes razón en llevarlo a su abuela... ...porque ya no hay más nada que hacer... ...entonces siento que en ambos sistemas... ...tanto público como privado... ...les aportaría una inversión importante... ...el Estado debería hacer una inversión importante... ...para que haya más recursos humanos... ...que estén bien formados por supuesto pero al mismo tiempo que exista un control efectivo para que cada persona que llegue encuentre una solución y que no sea tratado de manera inhumana en ninguno de los dos sistemas. Un bueno, aporte más que haría para mejorar el sistema de salud sería un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Salud para que todas aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad y que no tienen claramente una obra social puedan, acceder a un beneficio donde sus dolencias encuentren cura y no se sientan desplazadas del sistema y muchas veces con la tristeza de morir sin la atención de un médico y la contención de un ser humano al, a la par. Eso me parece esencial para modificar, sobre todo pensando en los dos sectores más vulnerables que son los niños, los ancianos y por supuesto el cuidado de muchas mujeres que padecen el abandono del Estado y que no encuentran ayuda y ni contención en ningún espacio. Me parece urgente rever esas medidas y multiplicar toda acción que busque contener a las mujeres, a los niños, a los ancianos, como los más desprotegidos a veces del sistema.
3: Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social,
2: seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana.
3: Ramón Carnillo
2: Hemos escuchado los testimonios federales de esta columna tan importante ¿no? porque aquí cada ciudadano, cada ciudadana a lo largo del ancho del país nos ha expresado lo que desearía como una mejora en el sistema de salud y la mayoría de ellos han coincidido en que hay que agilizar los turnos para atender aquellas patologías crónicas ¿no? y que todos merecen tener un sistema de salud de calidad y creo que para relacionarnos con este tema tan importante que es el eh, SNISA, el Sistema Nacional Integrado de Salud, creo que está bueno porque eh, forma parte así como un puntapié inicial para eh, darle más fuerza a este tema que nos interesa. ¿Vos qué pensás, Carlos? Carlos.
3: Sí, me parece muy, muy bien, muy acertado. Diría casi todo, sobre todo la remuneración, los turnos, como dijiste vos, que no sea una mercantilización de la medicina. Pero sí quiero hacer la aclaración de uno de estos entrevistados que dice la posibilidad que las personas, los grupos vulnerables sean atendidos. Bueno, justamente en Esniza y Nuestra Salud es pública y gratuita. Los hospitales son para todos las personas que quieran concurrir. Ya tengan obra social, prepaga o no tengan nada. Eso es lo que estamos asegurando en nuestros gobiernos. Así que le agradecemos a nuestros entrevistados. Carlos de Villapuerredón, la Ciudad de Buenos Aires. Sonia de Mar del Plata, Susana y Cristian de
2: Tucumán. A todos ellos. Muchísimas gracias. ¿Y con qué continuamos ahora? Sí, vamos a escuchar nuestro próximo tema musical, Chiquilín de Bachín, interpretado por Amelita Baltar. Vayamos a escuchar.
10: que ahora voy a contarte. Pertenece esa Buenos Aires un poco a contramano, que se hace a la medianoche y se manda a mudar con la primera luz del día. Puede ocurrir, ocurre por igual, en una fonda del Bajo o en un lugar de Avenida Quintana. Pero el músico y el poeta sintieron la cosa de esta canción en una vieja parrilla vecina del mercado del centro porque allí, comiendo un bife, les nació una vez, al descubrir en la punta del mantel de papel la carita silenciosa y desconcertante del que iba a ser el protagonista. Era así, uno de esos chicos de la noche que andan de mesa en mesa ofreciendo flores, con el fajo de billetes en un bolsillo y un no sé qué, de Pena antes de tiempo en los ojos Y en el remiendo del fundillo Tratando de seguir el rastro fugitivo De este diminuto personaje trágico Hicieron este valsecito Con sabor a fábula porteña
6: Por las noches cara sucia De angelito con blu Vende rosas por las mesas del boliche de bachín, si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, no madruga un seis de negro con la estrella del revés. Y tres reyes gatos roban sus zapatos. Uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz. Así salgo a vender mi vergüenza en flor guállame con tres rosas que vuelan a cuenta del hambre que no te entendí chiquilín cuando el sol pone a los pibes delántales de aprender el aprende cuánto cero le quedaba por saber Y a su madre mira, a que te gira Pero no la quiere ver Cada aurora en la basura con un pan y un tallarín se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el piolín Chiquilín. ...que duela la cuenta... ...del hambre ...que no te entendí... Chiquiri.
2: ...de nada sirven las conquistas de la técnica médica
0: si esta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados
2: Ramón Carrillo
3: Excelente versión también para seguir festejando el día de las niñeces
2: y ahora nos queda tiempo Juana bueno, después de escuchar este hermoso tema musical tenemos que decir la famosa frase como vos decís Carlos el tiempo es tirano Así que
3: vamos a los agradecimientos en primer lugar como siempre a nuestra locutora Nora Gómez y también a nuestro dibujante y caricaturista Luis Inca que lo pueden contactar por www.caricaturasenfiestas.com.ar y a nuestra música nuestra cortina musical realizada letra y música por Son del Sur a ellos los pueden ubicar en Youtube como Son del Sur con Les Alieris de Carrillo y también vamos a agradecer a quienes retransmiten nuestro programa FM 95.5 de Junín en la provincia de Buenos Aires Radio Iga Junín y FM 94.9 Pueblo de 28 de noviembre en la provincia de de Santa Cruz
2: Bueno y vamos a continuar entonces presentando a todos los que hacemos Les Salieris de Carrillo en la conducción, Carlos Pereira
3: junto a Juana Badaraco y en la producción
2: Alfredo Mocoroa
3: Ana Vera Mate Pérez
2: Mónica Melman
3: Alfonsina Fernández
2: Pablo Garcilaso y Bruno Narváez y si recordamos nuestras redes sociales sí, recordamos nuestras redes sociales eh, te, Estamos en Facebook Como Les Salieri de Carrillo Para que puedan Obviamente poner me gusta Y también en el canal de Youtube Recuerden eh, suscribirse y volver a revivir las columnas, las entrevistas, la música y todo el humor con Rudy. Así que solamente nos queda despedirnos
3: hasta el martes próximo a las 8 de la noche en Les Alieris de Carrillo, por Viento del Sur, la radio del Patria. Y si no pueden escucharnos, recuerden que los miércoles a las 11 de la mañana se repite el programa. Hasta la semana próxima. Los esperamos a todos.
1: Por justicia y libertad sedes Jeco y Heredia, Chico Alfredo, Juan Manuel, María Elena y Armando, con Benedetti, Martín, Rodolfo y Neruda. Patria seguir Nuestra razón Es el patria Y al que se abraza Por justicia Y libertad Nuestra trinchera Se eleva Viento sur en primavera Nuestra bandera Es la salud La salud